0: Einer von den beiden Herren hatte dann die Idee, lasst die Mädels doch mal gemeinsam ein paar Harmonien singen, mhm. und, und da ist dann diese, diese Kongenialität der beiden Stimmen dann festgestellt worden, die äh, sich ja dann später auf so vortreffliche Weise ergänzt haben.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1974. Einen schönen guten Tag, hier sind sie wieder, die beiden Musikverrückten, so und zwar Lutz Stolberg. Kar Jawohl, und Carsten Richter. Es geht heute um das schwedische Popphänomen, und zwar, ja. aber man denkt ja... Das war schon immer eine reine Hitmaschine, bei denen lief immer wie am Schnürchen. Mm. Aber das ist auch nicht wahr. Also die haben schon hart für ihren Erfolg gearbeitet und wir gucken uns mal genau diese Zeit an. Ja. Also die Zeit von Abbas großen Durchbruch. Da denken wir vor allem an Waterloo und ja. an den ESC in 1974, beziehungsweise mm. Grand Prix de, 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 de la Chanson, Chanson. wie es ja. damals hieß, genau. genau. Wie hast denn du eigentlich damals das Phänomen ABBA erlebt? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern. Also ich habe aber zum ersten Mal gehört in einem Zug nach Berlin. Da fuhr ich mit meiner Mutter damals an einem Montagabend. Das war so im April, Ende April 74, war ein mächtiges Getümmel. Da waren gerade die Armeeentlassungen Ende April und demzufolge ja. ging es da laut zu und die Leute hatten alle ihre Kofferradios mit, ihre Kofferheulen, wie das damals genannt wurde. Und da ja. wurde erstmal wieder richtig Westradio gehört und der ganze Zug war beschallt mit dem Schlager Derby. Das war die Hitparade im Deutschland. Funk, die kam immer montags abends und da lief als Neuvorstellung ABBA Waterloo und da habe ich das äh, zum ersten Mal gehört. Und da sagte meine Mutter dann noch, ja, das sind die Schweden, die den äh, Grand Prix gewonnen haben, paar Monate zuvor. Das war meine erste Begegnung mit ABBA. Ansonsten weitere sollten folgen. Und ähm, ich habe nicht grundsätzlich was gegen die Gruppe, ähm, aber mir ging damals auf die Nerven, dass die immer Platz eins waren. Immer nur <lacht> ABBA, ABBA, ABBA. Und ähm, ja. es war ja auch nicht so, dass da irgendwie mal für zwei Jahre Ruhe im Karton gewesen wäre. Nein, die waren immer da. Und wenn kein Album kam, dann kam irgendwie mal wieder eine Single zwischendurch und immer nur aber. Und äh, vor allen Dingen, es galt als Heranwachsender, es galt als unmännlich. Ja. Damals in der Klasse, in der Schule, aber gut zu finden. Das gehörte ja. sich nicht.
1: Es ist so ein bisschen das Phil Collins Phänomen, was man in den 80ern hatte. Der war ja, ja. dann auch immer auf Platz 1 und irgendwie hat es dann jeden genervt. Obwohl es ja per se auch kein unsympathisches Typ ist. Und ich muss auch bei Abbas sagen, wenn ich mir so Videos angucke von damals, die finde ich alle absolut sympathisch auf so eine bodenständige Art. Also die, ja. klar, die hatten diese extravaganten Glitzerkostüme an und alles, aber die wirkten nicht abgehoben oder abgedreht. Keine ja. Ahnung, wie sie privat wirklich sind, aber ähm, die erschienen mir immer ganz sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, das kam dazu und das war auch so bei Fernsehinterviews und sie waren ja oft im deutschen Fernsehen und immer lieb und nett ja. und adrett und keine Skandale. Nahezu aseptisch und anfassbar, also ja. Idole zum Anfassen und ähm, ja, gab es kein schlecht gelauntes Interview oder keinen miserablen Auftritt oder dergleichen oder irgendwas Unsympathisches. Nee, aber das war, das war immer verbindlich, immer nett, ja. immer zugänglich.
1: Ich muss an der Stelle gleich mal klarstellen, ich bin absolut kein Fan von aber Also ich weiß ja. total zu schätzen, was sie für die Popmusik geleistet haben. Aber für mich klingt die Musik, also ich mag die Musik einfach nicht. Mhm. Für mich klingt das wie Schlager. Es tut mir leid, aber also gerade die Gesangsmelodien klingt für mich schlageresk.
0: Ja, das ist kein Wunder. Also gerade, wenn man sich die frühen Sachen anschaut, so yeah. 73 bis 75 dann oder auch noch danach teilweise, stimme ich dir zu. So richtig interessant wurde es dann ja erst in der Endphase ab Super Trooper. Hast also du dann mit elektronischer äh, Musik ja, gearbeitet? Ja, haben ja. Und, so und, ja. und ähm, die, die letzten Singles Under Attack und The yeah. Day Before You Came, die sind richtig gut. Das ist gro richtig großes Soundtheater und ja. die deuten an in welche Richtung es gegangen wäre, ja. hätten sie damals weitergemacht.
1: Ja, ich glaube, ich finde auch die Gesangsstimmen der beiden Frauen ein bisschen zu, zu glatt, zu lieblich. Mhm. Zu, zu, äh, Agneta hat ja auch Schlager gemacht ganz ja, früher. Ja, 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 ja natürlich. Fried hat, äh, also Frieda hat äh, auch unter dem Namen Frieda Solo-Karriere ja. schon gehabt also also ein bisschen Jazzy und ja, Folk, ne? Ja, also
0: bestimmt Jazz, genau.
1: Ja, dann gucken wir uns an der Stelle doch einfach mal an, wie es losging. Denn die äh, Geschichte von Aber, die reicht ja bis in die 60er zurück.
0: Ja, sie haben natürlich alle eine Vorgeschichte, eine musikalische, das ist schon richtig. Da haben wir also Annifried Linkstadt, mhm. äh, geboren 1945 in Norwegen mhm. als Tochter einer. Norwegerin und eines deutschen Wehrmachtssoldaten Alfred Hase, was sie zunächst nicht wusste, den mhm. sie später aber auf Vermittlung der Bravo, der Zeitschrift äh, in den 70ern dann wieder treffen sollte. Dann haben wir Agneta 1950 geboren, eine der jüngsten oder äh, überhaupt die jüngste im Team. Dann äh, Björn Ulveus und äh, Benny Andersen. Äh, Agneta, du hast es schon erwähnt, hat eine Karriere als Schlagersängerin genau. hingelegt. Äh, in den 60er Jahren schon mit da ist sie dann auch für eine Weile nach Berlin, also nach Westberlin gegangen, hat Stimmt, den, den deutschen Schlagerproduzenten Dieter Zimmermann, der äh, zwei Singles mit ihr aufgenommen haben, die sich, naja, nicht gerade überwältigend hoch platzierten, aber die äh, zur Kenntnis genommen wurden. Und ähm, ja, das war sozusagen ihr Einstieg. Die... Schwedische Pop- und Musikszene, die war deutlich überschaubar. Und so war es auch kein Wunder, dass sich dann früher oder später alle vier dann äh, begegnet
1: naja. sind. Wie war das denn bei? Benny wie, wie hieß er diese Band? The
0: Hapstars. Genau, die mal damals die, eine...
1: die schwedischen Beatles bezeichnet, ja, ja,
0: oder? Ja. eine schwedische Rock'n'Roll Band ja. kann man sagen, ganz hörbar, also es ist natürlich zutiefst europäisch, was die da gemacht ja, haben, ja. aber sie haben so Rock'n'Roll und Beat haben sie nachempfunden. Piano gespielt, oder? Genau. Ja. ja. Und der Björn hat, kommt mehr vom Folk. Der hatte die Hutenani-Singers. Da hat er dann später nach dem Ende vorläufigen Ende von ABBA dann auch wieder mitgemacht. Das war mehr so die folk richtung Und ähm, ja, der Björn hat ja dann ähm, die Agneta äh, kennengelernt. Und die zwei wurden dann ein Paar. Und haben dann, also noch vor der Karriere von ABBA, haben sie dann auch geheiratet. Benny war mit ähm, mit Frieda äh, liiert, ja, es begann dann eigentlich so richtig bei einem Zypern-Urlaub äh, aller vier 1970, im Sommer 1970, da sind sich dann auch alle vier musikalisch näher gekommen und... Ähm einer von den beiden Herren hatte dann die Idee, Lass die Mädels doch mal gemeinsam ein paar Harmonien singen. Mm. Und, und da ist dann diese, diese Kongenialität der beiden Stimmen dann festgestellt worden, die äh, sich ja dann später auf so vortreffliche Weise ergänzt haben.
1: Ja, Da hatten sie ja auch gleich einen ersten Auftritt auf Zypern, ja. oder? Vor UN-Soldaten. Genau. Es <lacht> ist natürlich auch sehr charakteristisch für den und, ähm, die, die die beiden Stimmen, die irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber in Kombination ergeben die schon fast so einen metallischen Sound. Also hm, irgendwas ja. an den Frequenzen. Ich, ich, hm. Man kann es schwer beschreiben, ja? Jede, ja. Jede, jede Stimme hat ja ihr eigenes Tombre und, und bei denen ja. ergänzt sich das wirklich so gut, dass das, das ist ein unverkennbarer Sound ja,
0: ja, ist. Ja, ja, da haben wir bei Agneta Sopran und äh, Annifried Linkstad singt äh, Mezzo-Sopran ja. und äh, das hat sich dann so wunderbar ergänzt. Das hm. Phänomen hatten wir neulich schon mal bei bestimmten Gruppen, wo sich die, die Stimmen der Sänger so wunderbar ergänzt haben. Hm. Das war also bei Genesis Gabriel und, und Collins oder ja. eben halt da bei den Beatles einzigartig Klar. John CSU und Paul. Paul. Ist, und, fällt mir ja, auch ein. Genau, richtig. Und eben Magneta und Frieda bei aber
1: Ja, sowas gibt's immer wieder. Ähm, Benny und Björn haben zusammen sehr viele Songs geschrieben ja. für sich, teilweise auch für andere Künstler. Ähm, es hat dann eine Weile gedauert, ehe sie beschlossen haben, okay, lass doch mal zu viert dieses Projekt äh, in, ins Leben rufen. Und ich glaube, ja. es war auch nicht so richtig gedacht, da eine eine Band oder sowas zu gründen. Das ja, war eher so ja. für den schnellen Single-Markt. Das war Richtig. damals auch eher noch ein Ding. Also die, die große Albumzeit, die ist ja dann auch erst ein paar Jahre später angebrochen. Vorher war es wichtiger, Singles raushauen, mhm. sich gut verkaufen und auch da machen wir jetzt mal mit unseren Freundinnen bzw. Frauen das zusammen.
0: Ja, natürlich Und eine Weltkarriere in dem Ausmaß war ja auch nicht geplant. Ne? Sie sind zunächst unter der Bezeichnung äh, Björn und Benny, Agneta und Anni Fried aufgetreten. Da gab es äh, 1972 dann auch ein Auftritt schon im deutschen Fernsehen in der ZDF-Disco mit Ilja Richter und äh, der Single People Need Love.
1: Ich glaube, da war Agneta oder Anni Friedrich, ich weiß gar nicht, einer von beiden war gar nicht da. Agneta
0: war verhindert, ja. glaube ich, wegen ihrer Schwangerschaft.
1: Ja, ist aber natürlich ja, keinem aufgefallen, weil sie war absolut unbekannt. Ja,
0: natürlich, 1973 die erste Tochter geboren.
1: Ja. Ring Ring war doch dann ja, auch noch so eine ja, Single, ja. die, die ein, zwei Jahre später, ich weiß gar nicht, wann kam die 73, raus? 73,
0: die ist äh, 73 aufgenommen im Februar 73 und äh, wurde eigentlich aufgenommen für ein, ein Festival, das, das Schwedische Melodienfestival, wie das hieß. Das war der, der, der inoffizielle Vorausscheid für den Grand Prix Eurovision. Also sie wollten eigentlich 1973 schon damit antreten, ja. sind dann aber in der Endwertung nur Dritte geworden und äh, durften dann also nicht nach Luxemburg fahren zum Grand Prix.
1: Tja, aller Anfang ist schwer.
0: Ja, aber interessant äh, die Entstehungsweise äh, des Songs. Es wird ja erzählt von einer Frau, die äh, zu Hause sitzt und auf den Anruf von ihren Liebsten äh, wartet. Yeah. Viel mehr passiert da nicht. Äh, musikalisch ganz interessant, also sehr aufwendig produziert und äh, die Produzenten haben damals um den ganzen mehr Schmiss äh, zu geben, haben sie am Tempo manipuliert. Das lief zunächst schneller ab und dadurch kam, kam dieser Sound irgendwie knalliger rüber.
1: Ja, der knallige Sound, den hatten sie ja dann auch relativ schnell raus mhm. bei ABBA. Das sollten wir einen Mann nennen und zwar Michael B. Tretow. Ja. Der wird so ein bisschen als das fünfte ABBA-Mitglied mhm. bezeichnet, weil äh, der hat als Tontechniker da die meisten ABBA-Songs äh, verarbeitet. Und relativ schnell hat es sich ja schon dieser ikonische Abba-Sound herauskristallisiert. Ja, natürlich.
0: Ja? Das haben wir ja bei Wing, Ring haben wir das schon ja. ganz eindeutig. Da werden die die äh, beiden Stimmen der Frauen auch im Background, also die singen sowohl Liedstimme als auch Background, werden so wie ein Instrument eigentlich äh, platziert. Das ja. ist schon sehr interessant. Das ist ganz, ganz wichtig
1: bei ABBA. Ähm, alles, was du hörst, hat einen nahezu gleichwertigen Stellenwert. Ähm, ja. Und es wird... Also viele Instrumente werden gedoppelt. Mhm. Also das Schlagzeug, das äh, wird eingespielt, das. das Piano. Dadurch klingt es natürlich fetter, mächtiger, ja. machen auch viele Rockbands Ja, so, so ein Schlagzeug doppeln. Ähm, und äh, als Effekt werden sogenannte Kompressoren, also ein Kompressor ja. draufgelegt, der fettet den Sound dann auch nochmal mhm. an. Äh, deswegen finde ich, ist der Upper sound auch, zumindest verglichen mit anderen Songs aus, aus den frühen oder aus Mitte der 70er, äh, besser gealtert. Es klingt frischer. Ja. Mhm. Und natürlich äh, diese akribische Arbeit an die, diesen kleinen Melodien. ja, Also, gerade ja. so, was das Piano spielt, das sind immer so kleine Motive, die da wunderbar ja, miteinander verwoben wurden. Also,
0: zu entdecken, das ist, ist richtig.
1: Man, man muss es mal äh, ganz bewusst hören. Also, mich als studierten Musikwissenschaftler, muss ich mal an der Stelle betonen, ähm, begeistert das auch schon ein Stück weit. Auch wenn ich mit aber nicht so viel anfangen kann, aber arrangiert ist das wirklich auf eine ganz clevere Art mhm. und Weise. Es mhm. ist schon toll gemacht. Ähm, und dann natürlich. Der Gesang, ja, der Gesang ist ja auch gedoppelt und, ja, und, ja, und ja, mehrstimmig im Hintergrund. Ja. Dann singen die Kerle teilweise mit und alles. Also nicht ohne Grund war das erfolgreich, weil sie haben da, ich würde sagen, Pionierarbeit geleistet im Studio.
0: Ja, ist richtig. Wobei Wing Ring zunächst noch nicht so erfolgreich nee, war. Das also noch die hat nicht. sich in Schweden damals nur 5000 Mal verkauft und äh, ansonsten in anderen Ländern wurde der Song überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also zunächst ja. jedenfalls. Es bedurfte dann wirklich Waterloo, um die äh, Karriere so langsam ins Rollen
1: zu bringen. Und sie haben das auf Schwedisch gesungen beim Grand Prix, ha? Hm?
0: Ja, damals galt ja, ja noch, ähm, es musste in in der Landessprache der jeweiligen Künstler ähm, gesungen werden. Das ist dann ein paar Jahre später gekippt worden, weil äh, 1976 sind ja für Deutschland schon die Les Humphrey Singers angetreten mit Sing-Sang-Song. Und das war natürlich auf Englisch das Ding. Also ja. Das war gerade so äh, damals der Grenzpunkt. Ja. damals Revolution bei ja, Grand
1: Prix. Ja, wo also
0: die Muttersprachenregelung aufgehoben wurde.
1: Ja, wie sind aber eigentlich? zu dieser Teilnahme gekommen beim Grand Prix. Also wahrscheinlich haben sie einfach nochmal richtig geackert, die Werbetrommel gerührt mhm. und äh, sich dann für den nächsten Vorentscheid für 74 eben
0: bekommen, ja, oder? Ja, sie wollten schon dahin. Also wie gesagt, Wing Ring war zunächst das große Ziel davon, haben sie sich auch einiges versprochen, weil der Titel doch recht international klang. Und ähm, ja, im Jahr darauf hat es dann eben geklappt in äh, Brighton, England, am 6. April 1974.
1: War das ein Überraschungserfolg? Es gibt auch manchmal so beim ESC, dass dann Künstler kommen, ja. also dass die den ersten Platz belegen, mit dem man nicht gerechnet hätte. Gibt es ja immer wieder in der Geschichte.
0: Da kann ich nur Bubi Heilemann zitieren, das war der berühmte Fotograf der Bravo, später dann stellvertretender Chefredakteur, der war damals dabei und der fotografierte und begleitete äh, die ganze Veranstaltung und der hat aber vorher getroffen bei den Proben auch ja. und der ist dann zu der Band hingegangen. Ähm, er hat eine Heilemann eine sehr freundliche, extrovertierte Art gehabt. Ist eigentlich mit jedem ins Gespräch gekommen und äh, hat gesagt. Ähm Ihr werdet das, ihr gewinnt das Ding und wenn ihr das gewinnt, dann spendiere ich euch eine Flasche Shampoos. Und damit war dann die Wette eigentlich abgeschlossen und aber haben natürlich in ihrer Bescheidenheit gesagt, obwohl sich insgeheim sicherlich Hoffnung gemacht haben, äh, nein, natürlich nicht, wir gewinnen natürlich nicht. Ja. Naja, später haben sie dann gewonnen und dann ist Heilemann äh, dahin und hat seinen Wetteinsatz eingelöst und ist auf diese Weise wieder an die Band äh, herangekommen. Und es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die eigentlich bis heute. Dauert. Also sie wurden insgeheim schon als Favoriten äh, gehandelt, das okay. auf jeden Fall. Wenn man sich auch die anderen Teilnehmer anguckt, also Deutschland mit Cindy und Bert, das Schlagerduo, ja. mit Die Sommermelodie auf Platz 14 gelandet von 14 möglichen Plätzen, wobei man sagen muss, damals gab es also 1974 wegen Punktgleichheit vier letzte Plätze, also es gab vier 14. Plätze und alle haben drei Punkte gehabt. Ja. Cindy und Bert auch der deutsche Beitrag. Vielleicht es ein ist schwacher ein, Trost ein bisschen die... wie heute. Ja, ja.
1: ich würde gerade sagen schwacher Trost für die heutigen Teilnehmer. Es ja. war schon in den 70ern so.
0: Ja, und aber gewann also mit der Punktzahl von äh, 24 Punkten. Das ja. waren immerhin sechs Punkte noch vor dem Zweitplatzierten äh, mit, mit äh, 18
1: Punkten. Ja. Und dann? Kann man, also man kann schon von dem Durchbruch sprechen. Natürlich,
0: oder? auf jeden Fall. Wir müssen uns mal dieses, dieses wirklich bedeutungsschwangere Datum, 6. April, auch angucken. Da war 1974 einiges los. Da fand einige tausend Meilen weiter westwärts ein bedeutendes Rockfestival statt. Der California Jam in Kalifornien ja. auf einer Autorennbahn mit einem furiosen Auftritt von Deep Purple und von Emerson Lake and Palmer. Black Sabbath haben gespielt vor 300.000 Leuten. Das hat die Leute in Amerika Amerika äh, bewegt, nicht so sehr der Grand Prix Eurovision de la Chanson, weil Europa war ja sowieso äh, ja, so. ne? weiter Ja, ansonsten äh, in den Charts damals auch von aber noch keine Spur. Also die Nummer eins damals, 6. April, das war weltweit Terry Jacks mit Seasons in the Sun. Hm. Wunderbares One-Hit-Wunder aus den 70ern, äh, basierend auf einem Jacques Brel-Chanson, Les Moribots. Terry Jacks aus Kanada, das war musikalisch so der Stand ja. der Dinge an jenem Tag. Aber im Ohr, klar. Ja. Und in Brighton, Seebad Brighton gewann. Aber damals Brighton, da bei Who-Fans, macht es da Klick, weil da kam es zehn Jahre zuvor, 1964, 65, ja. zu diesen legendären Unruhen zwischen ja, Rockern ja. und Mods, verewigt in dem who Konzeptalbum Quadrophenia.
1: Ich glaube, dass aber, also Amerika war sowieso, das hast du ja schon gemeint, die haben sich nicht dafür interessiert, aber in Europa... Hatten sie dann Bekanntheit? Das Problem ist dann natürlich, man musste nachlegen. Ja.
0: Das ist richtig, aber ähm, der der Grand Prix Siegertitel war damals immer ein Selbstläufer. Also die waren dann automatisch irgendwann Platz 1
1: überall. Ja. Also. Das ist klar.
0: Der Siegertitel wurde ein Hit, das hat Johnny Logan später erfahren. Das haben Dingedong Teach-In, auch so ein furchtbares Ding. Das war auch so ein, so ein gemischt Quartett und auch so im Fahrwasser von aber. Ja. Ähm, ja, also das waren Selbstläufer damals und demzufolge war irgendwann dann auch, äh, also spätestens Ende April, ähm, Waterloo überall Platz 1.
1: Ja, das ist ja. klar, aber die Frage ist dann immer, was kommt danach? Ne? Ja. Du musst dann nachliefern. Was damals hat noch
0: nach? keiner an den Welterfolg von Aber gedacht. Da kam äh. dann die zweite single Honey, Honey, die lief noch ganz gut, nicht ja. mehr so gut wie Waterloo und dann dachte man eigentlich, naja, damit ist das Repertoire und das, das musikalische ja. Vermögen überhaupt ausgeschöpft One und viel wonder. mehr kommt da jetzt nicht. Ja. Und es kam dann zunächst auch nicht mehr viel mehr, dann kam im Sommer irgendwann noch mit I do, I do, I do, I do, das ging schon sehr, sehr ins Schlagerhafte ja. Und dann war der Ofen erstmal wieder aus.
1: Ich glaube, sie haben die Zeit sehr weise genutzt, um an ihren Sound zu feilen. Ja. Also genau das, was ich vorhin beschrieben habe, die perfektionistische Arbeit im Studio. Das ist ja das, was Appa ausgezeichnet hat. Also sie haben natürlich auch gute Live-Shows hingelegt, aber es braucht Zeit, um sowas auszuarbeiten. Vielleicht ist es wirklich so, wie du gemeint hast, sie hatten überhaupt nicht mit dem Erfolg gerechnet und ja. dann gemerkt, naja, wir könnten es vielleicht doch schaffen, aber wir müssen ein bisschen Arbeit und Zeit darin investieren. Ja. SOS war wahrscheinlich dann äh, SOS der Wendepunkt, war oder?
0: eigentlich du nimmst mir das Wort aus dem Mund das war dann 75 eigentlich der Wendepunkt und als man den Song gehört hat mit diesen phasing Effekten ja. und äh, das kommt richtig gut heute noch da hat man dann gedacht, aha, hier entsteht doch was eigenständiges mit dem in Zukunft wahrscheinlich dann doch mehr zu rechnen ist.
1: Ja und dann war dann wahrscheinlich Schlag Schlag. dann ist die Zeit die du gemeint hast aber ständig dann in den kam
0: money 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 und so weiter und, Dancing so, fort. Queen ja, und Dance, so weiter ja das war 76 dann das war auch schon wieder eine neue Qualität äh, de facto da waren sie dann schon internationaler Top Act
1: ja war für die wahrscheinlich auch eine sehr anstrengende Zeit, weil auf einmal waren sie ganz groß dabei. Weltweiter Erfolg. Sie hatten es auch in Amerika
0: geschafft. In Australien waren sie auch unglaublich beliebt. Ja, Australien ist ja der ABBA-Film entstanden. Stimmt, äh, während ja, der diesem... Tour 1976, 77 der ja, ja. dann 78 in die Kinos gekommen ist. ABBA-Film, heute noch ein Kultfilm, ja.
1: Diese Rahmenhandlung mit dem Journalisten in Australien, der ABBA hinterherreist und eben ja, kein genau. Interview bekommt.
0: Halb Dokumentarfilm, halb ja. Spielfilm. Es gibt auch dokumentarische Szenen, also die Pressekonferenz bei Beispielsweise, die ist echt gewesen damals, ja. die in dem Film zu sehen ist. Und natürlich die Konzertausschnitte, ja. Das war Abba und äh, als dieser Film äh, 1978 auch in die DDR-Kinos kam und ich den damals äh, zum ersten Mal gesehen habe, das hat mich dann doch sehr überrascht. Dieser Abba ähm, das hatte ich äh, so nicht erwartet, dass das international nach dem Beatles sowas noch möglich ist.
1: Woran liegt's? Was meinst du? Ich meine, wir haben über die Musik schon gesprochen, ja. dass es schon was Revolutionäres hatte. Natürlich.
0: Es liegt an der Einfachheit des Pop, an ja. der simplen Philosophie, die sich ja auch im Bandnamen widerspiegelt, aber das sind die vier Buchstaben des Pop, wobei wir da noch nicht mal vier Buchstaben haben, sondern es sind ja nur zwei mal zwei, aber ja. okay, da kann sich dann auch gerne was wiederholen, das geht in Ordnung, Hauptsache es macht Klick beim Hörer, beim Konsumenten, es bleibt hängen und dafür haben ja dann die Hits gesorgt, das waren äh, ja. drei Minuten Popschlager ja. und äh, Sprache. Nachlich noch mit einem Esperanto für jedermann. Also SOS, Honey, Honey, Andante, Andante, Mamma Mia. Das verstand man von Calcutta bis Noro -Sibirsks.
1: Fernando. Da gab es schon einige Songs.
0: Ja, natürlich. Also das ja. verstand man einfach auf der ganzen Welt. Man verstand die Botschaften. Es gab ja kaum welche. Und es, man verstand, es, ist, es ist Pop ja. in, in lupenreinster Form und in lupenreinster Erfolgsform.
1: Wenn ich gerade Björn und Benny so sehe, auch jetzt noch, die kommen ja schon sehr wie Geschäftsmänner vor. Ja. Sie haben dann einfach den, den, den Braten gerochen und gemerkt, okay, wenn wir Arbeiterinnen investieren und das schlau angehen, auch wirtschaftlich und finanziell schlau, schlau, dann kann man da echt was draus machen und sie ja, haben einen Erfolg.
0: Ja, natürlich und dann kam natürlich der Manager noch dazu, Stick Anderson, ja. der inzwischen leider schon verstorben ist, der ähm, ja ein gewiefter Geschäftsmann war und der auch künstlerisch ein bisschen mitgemischt hat. Er hat äh, viele Texte geschrieben, viele Songtexte, zum Beispiel, zum Mit, Beispiel. Ähm, Text gearbeitet,
1: ja. ja. Übrigens, als du gerade den Bandnamen erwähnt hast, kennst du die Geschichte, es gab ja fast einen Rechtsstreit deswegen, mhm. weil damals eine, beziehungsweise auch heute noch eine, so eine fischkonserve ja. Aber mhm. das gab es das wohl schon im 19. Jahrhundert ja. ähm, und da musste die Band extra dieses Unternehmen fragen, ob sie den Namen nutzen dürfen und die hatten zuerst abgelehnt, ich glaube erst 1974 durch diesen Erfolg beim ESC, mhm. ähm, hat das Unternehmen dann zugestimmt und in Zuge des Abba-Booms gab es auch Verkaufsabsätze bei, äh, bei diesem bei Fischkonservenunternehmen. Es Fisch. ja. ist verrückt, mhm. oder? Es ist einfach verrückt. Ja, ja. Naja, war es gleich eine gute kostenlose Werbung.
0: Ja, das passte natürlich zu Schweden, klar. Fisch und äh, ja.
1: Ja. Okay, ähm, du hast ja gemeint, ähm, so richtig interessant musikalisch wurde es dann Ende der 70er, Anfang der 80er, wobei Anfang der 80er war dann auch gar nicht mehr so viel bei ABBA, ja. aber Ende der 70er gab es natürlich bei vielen Bands so eine gewisse mhm. kreative Explosion, ich meine New Wave ging damals auch los und das ging auch an ABBA nicht ganz spurlos vorbei. Sie hatten dann schon ein bisschen experimentiert, oder?
0: Ja, das ist richtig. Es kam eigentlich schon so ab 1978 ab, äh, aber die Album äh, schon zu zum Teil komplexeren Arrangements. Ich erinnere an Eagle, das war eine der Hit-Singles auf dem Album, also Take a Chance on Me. Und dann kam äh, Eagle als nächste Auskopplung, äh, Frühjahr 78. Und ähm, das ging schon so ein bisschen in die ernsthafte Richtung. Also da zeigten sie schon, dass sie auch mehr können und äh, es gab dann dieses dieses ABBA-Special, das damals von der BBC aufgezeichnet wurde. Mit äh, Roxy Music als Gaststars übrigens. und ähm, oh, das, das ist äh, <lacht> Das, das war so eine einstündige ABBA-Show im Studio aufgezeichnet mit Publikum. Und die lief überall. Die lief auch im DDR-Fernsehen damals. Ja, und da wurde dann Eagle äh, vorgestellt und... Äh, anderer Song war zu der Zeit äh, The Name of the Game, ja, der ja, also auch schon so, so ein bisschen in, im anderen Rhythmus, ein bisschen komplizierter äh, daherkommt. Also wie gesagt, zu der Zeit waren sie schon sehr, sehr ernst äh, zu nehmen. Und dann kam natürlich die erweiterte Studiotechnik dazu, dann kamen immer mehr Synthesizer zum Einsatz und dann wurde es eigentlich ab Super tuper 1980 dann äh, so richtig interessant, musikalisch.
1: Ja, zeitgleich ging aber die große Phase der Nummer 1 Platzierungen langsam zu Ende und das war ja dann wahrscheinlich auch der Grund, warum sie irgendwann gesagt haben, Nö, wir machen nicht mehr weiter.
0: Wir machen nicht mehr live, also es wurde sich zunächst von der Live-Bühne zurückgezogen, so ähnlich wie die Beatles, mhm. äh, nur noch ein paar Fernsehauftritte, Videos mhm. und eben halt äh, Studioarbeit. Dazu kam ja auch, dass, dass die Ehen der, der ABBA-Leute in die Brüche gingen. Also ja,
1: Alle beide, ja. Äh,
0: alle beide Beziehungen gingen in die Brüche, was dem, dem Sound von aber ein bisschen Anschub gegeben hat. Da yeah. kam dann mehr und mehr so eine dramatische Note Tiefe, mit hinein. Ja, ja. Eine Tiefe. Die Songs wurden trauriger, melancholischer. The winner takes it all oder ja. dann eben später uh, The Day Before You Came und uh, das hat die ganze Geschichte ja durchaus inspiriert. Und äh, ja, hinzu kamen dann eben, also wie gesagt, Live-Konzerte wurden äh, aufgegeben, auch aufgrund eines Vorfalls am 3. Dezember 79, als die Band auf Amerika Tournee war und auf einem Flug von Boston nach Washington in heftige Turbulenzen geriet. Damals ein fürchterliches Unwetter und das Flugzeug war wirklich in Gefahr. Also das mhm. haben dann auch später die Flugexperten bestätigt. Und äh, insbesondere Agnetha litt enorm unter Flugangst und äh, Sie war dann regelrecht traumatisiert davon ja. und hat dann gesagt, nee, ich will nicht mehr. Und dann kam es im Frühjahr 1980 noch zu einer Japan-Tournee und das war dann eigentlich die, die letzte Live-Tournee überhaupt. Danach wurden dann keine Live-Konzerte mehr gegeben.
1: Ja, wann kam das letzte Album, also das vorletzte Album, muss man ja. ja sagen, raus. Visitors.
0: Visitors ist äh, November 81, 81 war äh, erschienen. Das, genau.
1: ja. Ja, ja. Ja. Und dann hat sich so langsam im Sand verlaufen. Ja. Es gab ja nie ein offizielles Ende.
0: Nein, natürlich nicht. Aber 81 war natürlich interessant. Da war überall New Wave und Sintipop ja. und ja. Police haben äh, abgegrast und dann aber dazwischen. Sie konnten zunächst noch mithalten mit dem Sound. Ja. Also Visitors war ja noch relativ erfolgreich. Auch die Hit-Single One of Us. Ja. Äh, aber dann 82, als man dann weitermachen wollte, war ein weiteres Album in Planung, das dann aber nicht mehr zustande kam. Und dann kamen die Flops mit ja. uh, The Day Before You Came und Under Attack.
1: Wobei Flops, es war ja trotzdem noch in den Charts, das waren halt keine Nummer eins.
0: Day Before You Came war in Schweden Nummer eins, aber ja. auch nur eine Woche und in Deutschland, glaube ich, Platz fünf und in England ist das Ding nicht mal in den Top 30 gelandet und das war natürlich eine bittere Enttäuschung. Ja. Werden
1: wir werden uns ja schon mal in einer Folge darüber unterhalten über ja. das Ende von ABBA, da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal reinhören. Also kurz und knapp, es ist dann fast 40 Jahre lang nicht wirklich was passiert, außer dass immer mal ein paar remasterte, ja. äh, Best-Offs und so weiter veröffentlicht ja, wurden und so weiter, um, um die ja. Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Aber der ABBA-Boom, der hat, der ist, der, dieser ABBA-Hype, der ist nicht ganz abgebrochen. Dann diese beiden Mamma Mia Musical-Filme erschienen mit Meryl Streep und so. Ja, ja. Und, und, und
0: nicht zu vergessen in den 90ern das Erasure-Album ABBA-esque, das für meine Begriffe furchtbar klingt. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit diesem Klim bumm von, von Erasure, also britischer synthie pop nee, nee, äh, wo dann die ABBA-Songs... da. Aber es war wahnsinnig erfolgreich und es hat diese, dieses ABBA-Revival eigentlich äh, eingeleitet.
1: Das möchte ich auch nicht hören. Das möchte ich nicht hören. Ich, ich kann es mir schon vorstellen, wie es klang. Also nichts gegen Erasure, aber wenn Erasure ABBA spielt, das ist ja nur Zuckerguss. <lacht> Okay, wir wollen auch gar nicht so viel über die aktuelle Zeit reden. Mhm. Die meisten haben es mitbekommen, dann 2021, ja, das große Comeback ja. und die Avatar, nee, die Avatar Show, mhm. äh, die ja, läuft die immer noch? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, die
0: läuft immer noch. Das ist, glaube ich, unbegrenzt, so viel ich weiß. Ja. In, in, in diesem ABBA äh, Music Theater, das da eigens gebaut wurde in London ja. und da werden also die... Avatare aufgeführt.
1: Also da, da haben wir es mal wieder, äh, vor allem Benni und Björn, wunderbare Geschäftsleute, die halten die Marke aber am Laufen. Ja. Und die beiden Frauen, die sind wahrscheinlich auch ganz glücklich, weil für die kommt auch ein bisschen Geld rum. Mhm. Ähm, ja, ja.
0: ja äh, Voyage hieß es ja, das Comeback-Album 2021. Ja. Ähm, es wurde ja auch mit viel Primborium im Vorfeld angekündigt, ganz geschickt, indem auch der Veröffentlichungstermin immer wieder verschoben wurde. Ja. Das ging ja über drei Jahre, also 2018 ja, ja. sind zum ersten Mal die Gerüchte aufgeteilt. Taucht und äh, dann zwischendurch erschien so alle paar Monate immer mal wieder ein Interview mit Benny oder Björn und die haben gesagt, ja es wird fantastisch, aber wir sind noch nicht so weit. Das ist natürlich äh, die geeignete Methode, um die PR-Maschinerie anzuheizen bzw. am Laufen zu halten.
1: Jetzt brummt es jedenfalls. Der Aberhype hype ist nach wie vor da auch bei vielen jungen Leuten. TikTok ja. hast du auch immer ganz viel aber sounds ja Das bricht nicht ab. Aber wir wollten uns ja auf die auf die goldene aber ära also vor allem so 70er und frühe 80er konzentrieren. Ähm, ich würde von dir gern wissen, was ist dein Favorit an Songs? Wenn du jetzt einen rauspicken müsstest. Ich weiß, du tust dich immer schwer bei solchen Rankings. Hm, aber wenn hm. du jetzt mal einen rauspicken müsstest.
0: Aus jener Zeit ähm, würde ich wirklich sagen Eagle. Ja. Ja, tolle Aufnahme. Mochte ich damals auch nicht so sehr. Also wie gesagt, mir ging es damals wirklich... Auf Senkel, das aber <lacht> immer und zu jederzeit äh, Platz 1 war, alle paar Monate, alle ja. paar Wochen neue abba single Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist Eagle ist, äh, wirklich ein Juwel. Ja,
1: muss dazu sagen, hier bei RSA bei unserem Radiosender, läuft natürlich auch sehr, sehr viel Abba, da laufen ja. die großen Hits und irgendwann hat man es auch über. Ähm, ich finde tatsächlich, auch wenn es einer der Bekannten ist, The Winner Takes It All, mhm. ist am schönsten, weil es auch so eine schöne emotionale Note hat. Das hat ja Björn hat das ja geschrieben. Ja. Ähm, Hintergrund ist natürlich die Scheidung. Ja? Mhm. Björn war mit, ich komme mal durcheinander, war der mit Agneta oder mit Anni
0: <lacht> Björn war mit Agneta.
1: Genau, die hatten sich, genau sie, sie hatten sich äh, geschieden und äh, lustigerweise hat ja Agneta hat das dann auch noch gesungen, oder?
0: Agneta hat es gesungen, ja.
1: Du genau. Ja, das ist auch schon merkwürdig. Mhm. Du schreibst so ein Absolut emotionalen Song, und aber hatten ja mit Drogen nicht sehr viel, viel am Hut, aber er hat gemeint, er hat eine Flasche Scotch oder Brandy oder so gelernt, mhm. während, während er diesen Text geschrieben hat. Und dann singt deine Ex diesen Song, Es ist schon sehr merkwürdig. Ja. Aber es ist ja, dann für mich irgendwie in eine etwas größere Tiefe. Klar, das ist auch ein bisschen mhm. schlageresk, aber ich finde ihn berührend. Ich sagen. Ja,
0: ich, ich finde Dancing Queen finde ich äh, noch äh, genial. Echt? Das ist das ist Sicherlich ist der, der, der bekannteste äh, überhaupt. Aber da ist ja auch die Entstehungsgeschichte ganz interessant. Also der Ur Song ist ja ursprünglich sehr melancholisch angesiedelt, handelt von einem 17-jährigen Mädchen, das sich als Mauerblümchen fühlt und ähm, Freitagnacht Kognito zu einer Disco geht und da auf der Tanzfläche zur Dancing Queen erblüht und sich einmal in der Woche gut fühlen darf. Ja. Diese melancholischen Textpassagen, die sind dann in der Endfassung rausgenommen worden und so ist eigentlich ein reiner Dance-Song äh, daraus ja. geworden. Ich finde das, das, das Arrangement ganz interessant, wie es zustande gekommen ist und äh, das war ja auch die einzige Nummer eins, die aber jemals in Amerika hatten.
1: Ach, tatsächlich? Ja,
0: richtig. Der war 76, 77, so zur Jahreswende war der Platz 1 in den USA. Okay. Zum ersten Mal, ja. Ja. Und vor allen Dingen, was mich an dem Song fasziniert, wie er heutzutage immer noch auf Diskotheken funktioniert. Wenn du den anspielst, du musst ihn gar nicht ansagen, du fährst den einfach an und dann kommt dieses ha 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 und dann geht ein Aufschrei durch die Massen und alle sind glücklich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Gimmi-Gimmi-Gimmi auch gut läuft. Das Intro ist ja auch durch den Madonna-Song... Up, Hang ab. Hang ab, ja, äh, genau. Ist ja bekannt. Ist Sehr auch echt ein cooles Intro, so ja, Disco-mäßig, ist... aber schon irgendwie ein bisschen hm. erweitert. Ja, wie gesagt, produziert ist das alles wunderbar, aber ich werde mich trotzdem nie so richtig mit dieser Band anfreunden.
0: Das verlangt auch niemand von dir.
1: Okay. Dann, äh, War's das jetzt erstmal mit ja. dem Kapitel Aber? Man kann natürlich über die Band noch viel, viel mehr erzählen, ja?
0: Also, Voyage soll ja nur das Letzte gewesen sein und jetzt toben die Avatare, die künstlichen Aber-Leute da auf der Bühne also, rum und das war's dann wahrscheinlich. Das kann so weitergehen bis haben, in alle Ewigkeit. Ich bin mir sicher,
1: die haben auch noch Musik im Petto. Die haben nicht bloß irgendwie äh, Material für ein Album aufgenommen. Die haben garantiert noch irgendwas. Sicherlich, ja. sicherlich, ja. Eine Sache fällt mir noch ein. Ein Fun Fact. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Aber sind ja auch bekannt für ihre schrillen Outfits, ja, also Schlaghosen, mhm. alles sehr, sehr bunte, glitzernde Kostüme, Absatzschuhe und so. Das hat einen Grund. Kennst du diesen Grund? Das mhm. sollte nicht bloß ein Blickfang sein. Also klar, es hat mhm. auch was mit Image zu tun. Aber du konntest in Schweden damals Klamotten, die nicht für den täglichen Gebrauch vorgesehen waren, steuerlich absetzen.
0: Ach so, <lacht> das waren Bühnenklamotten, Klamotten, das, das nicht für den täglichen war. Gebrauch. Mhm. Und
1: dadurch, also klar, am Anfang mussten die aussehen, wo sie bleiben und ein bisschen das Geld zusammenhalten. Ja. Äh, so kann auch ein Image entstehen.
0: Ja, super, ja. Da lässt sich übrigens äh, Andrew Oldham in seinem ABBA-Buch, das im Jahr 2000 erschienen ist, eingehend darüber aus über die Garderobe der vier. Wie furchtbar die damals eigentlich war. Ist ja. es
1: eigentlich auch, aber es, es hat Wiedererkennungswert. gehabt und mhm. manchmal ist das alles, was zählt.
0: Andrew Oldham, muss man sich vorstellen, ehemaliger... Rolling Stones Manager der ersten Stunde hat im Jahr 2000 ein Buch
1: über ABBA geschrieben. Auch sehr interessant. Zeugt schon von Musikkenntnis oder zumindest ja. von Begeisterung. Okay. So viel zum Thema ABBA. Lieber Lutz, wieder eine Menge gelernt. Vielen Dank. Äh, euch vielen Dank fürs Hören. Bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund. Macht's Bleibt gut gewogen. Bis dann. Ciao,
0: rein. ciao. Tschüss.